0: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para apurar uma denúncia anônima no sentido de que Pedro Paulo Souza Silva e Nilce Aldano Pereira da Silva, filhos da ex-governadora Benedita da Silva, seriam funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e não compareceriam ao trabalho, ou seja, seriam funcionários fantasmas. Durante a investigação foi verificado que eles não só não compareceram na Câmara para o trabalho, como também não compareciam na UERJ durante um período em que foram cedidos à universidade. É, eles foram cedidos à universidade a pedido do reitor, que na época era do Vieira Alves de Castro, e em oitiva no Ministério Público, o próprio Ricardo afirmou que ele era amigo da Benedita há muitos anos, segundo ele, desde a década de 70, numa época em que faziam militância social no Leme, e também ele foi secretário de Governo né, do Estado de Ciência e Tecnologia durante o governo da Benedita da Silva. É, a Nilceia e o Pedro Paulo ficaram cedidos ao UERJ entre abril de 2010 a janeiro de 2011 e o reitor afirmou que conheceu os mesmos através dessa amizade com a Benedita da Silva. Um fato muito importante que foi apurado nessa investigação é que quando foram prestar esclarecimentos no Ministério Público, a Nilceia e o Pedro Paulo não souberam descrever qual seria o trabalho que eles exerciam na UERJ. Eles afirmaram de forma bastante genérica que exerciam o mesmo trabalho que eles exerciam na Câmara, sendo que a Nilceia falou que era um trabalho de receber processos e atender as pessoas, enquanto que o Pedro Paulo afirmou que era mais um trabalho de arquivo e de mensageiro, sendo que eles trabalhavam na reitoria, que é o mais alto cargo da universidade. Né? É, nenhum dos dois soube apontar onde se localizava a reitoria, e, novamente de forma genérica, um deles disse que era próximo ao Maracanã, e o outro disse que seria no segundo andar da UERJ, sendo que a reitoria, de fato, fica no primeiro andar da UERJ, o que não deixa nenhuma dúvida, no sentido de que nunca apareceram na reitoria para trabalhar. É, o Pedro Paulo, quando da oitiva dele no Ministério Público, ele nem se recordou o nome do reitor. É, diversos funcionários da UERJ, da reitoria, foram ouvidos no Ministério Público, incluindo a coordenadora técnica e a secretária do reitor e todos eles foram unânimes em dizer que não conheciam nem o Pedro Paulo e nem a Nilceia e que nunca viram os mesmos lá na reitoria da UERJ. É, um outro fato que foi apurado nessa investigação é que os gestores da UERJ em conluio com o Pedro Paulo e com a Nilceia criaram uma versão fantasiosa de que teriam desenvolvido um trabalho nas comunidades para usuários de crack. É, então, o Ricardo, que era o reitor, a Regina Maria Weidman e o José da Silva. Regina Maria era a chefe de gabinete da reitoria e o José Lerda era o assessor da reitoria. Eles, quando estiveram no Ministério Público, apresentaram essa versão de que o trabalho que eles teriam desenvolvido seria esse trabalho nas comunidades, sendo que entraram em contradição em diversos momentos. É, afirmaram, por exemplo, que todo o trabalho desenvolvido pelo Pedro Paulo e pela Nilceia seria verbal, ou seja, que eles só prestariam informações de forma verbal, de modo que não tinha nenhum documento, nenhum projeto, nenhum procedimento na UERJ sobre essa suposta pesquisa e apresentaram um relatório de quatro páginas apenas, referente a dez meses desse suposto trabalho e também não, não deram informações é, compatíveis com relação à elaboração desse relatório de modo que uma hora diziam que teria sido o que teria é, elaborado esse relatório, outra hora diziam que teriam sido os dois funcionários, é, a Nilce disse que foi o José Ler, sendo que de fato esse relatório foi endereçado ao José Ler e foi assinado apenas pelo Pedro Paulo. Essa versão ela é tão inverossímil, que o Pedro Paulo, em audiência, ele não conseguia nem pronunciar o nome do Juscelet, que teria sido supervisor desse trabalho e que durante dez meses, supostamente, ele teria prestado essas informações. E, por fim, eles disseram que seria um trabalho sigiloso para tentar justificar o fato de que não tem o nome de nenhuma dessas pessoas que teriam sido entrevistadas ou ouvidas na comunidade em nenhum lugar, e também por não terem mencionado esse trabalho da primeira vez que foram ouvidos no Ministério Público. Além disso, também foi verificado que quando terminou a sessão deles ao Eg, eles foram devolvidos à Câmara, também não se apresentaram e não apareceram para trabalhar. Tanto é que na Câmara foram instaurados procedimentos para apurar o abandono de função por mais de 30 dias, pela Nilce e pelo Pedro Paulo. E apesar de procedimentos terem sido arquivados na Câmara, o Tribunal de Justiça entendeu que havia prova suficiente no sentido de que pelo menos por 30 dias eles também não apareceram na Câmara para trabalhar. Para ter ideia do, do tamanho do prejuízo causado aos cofres públicos, durante esse período em que eles ficaram recebendo salário sem trabalhar, a Nilceia recebia aproximadamente R$ 8.000 de remuneração e o Pedro Paulo recebia aproximadamente R$ 9.500 de remuneração. Diante de todas as provas né, produzidas tanto na investigação quanto no processo, apesar de inacreditavelmente ter sido julgado improcedente em primeira instância, o Ministério Público apelou da sentença e o Tribunal de Justiça condenou os réus da seguinte forma. É, o Pedro Paulo e a Nilceia foram condenados por enriquecimento ilícito e por ofensa aos princípios da administração pública, como violação dos deveres de honestidade e de legalidade, por exemplo. E o Ricardo, a Regina Maria e o José Ler foram condenados pelos danos causados ao erário e também por ofensa aos princípios da administração pública. Como pena, a Nilceia e o Pedro Paulo foram condenados a ressarcir todos os valores recebidos durante esse período em que estiveram cedidos ao UERJ mais 30 dias é, de trabalho na Câmara. Também foram condenados ao pagamento de multa de 10 vezes o total da remuneração recebida nesse período. Além disso, tiveram os direitos políticos suspensos pelo prazo de 8 anos e também... É, foram proibidos de contratar com o Poder Público e receber benefícios fiscais pelo período de três anos. O ex-reitor da UERJ, Ricardo Viral de Castro, foi condenado ao pagamento de multa de dez vezes o valor da reparação dele e foi condenado, teve a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos. Já a Regina Maria e o José Lerr, foram condenados ao pagamento de cinco vezes o valor da remuneração deles a título de multa e também tiveram os direitos políticos suspensos pelo período de cinco anos. Com relação a este acórdão, ainda cabem recursos aos tribunais superiores, mas esses recursos não possuem efeito suspensivo automático. Então, assim que o processo retornar à primeira instância, as penas já podem ser executadas. Dessa forma, o Ministério Público vai requerer é, a inscrição nos cadastros competentes com relação às penas de suspensão dos direitos políticos, de proibição de contratar com o poder público e de proibição de receber benefícios fiscais e também vai executar as penas pecuniárias de ressarcimento aos danos causados ao erário e também das penas de multas aplicadas.